1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet, si así lo desean. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Ustedes se meten ahí en Internet. Y bueno, o si quieren la aplicación para sus teléfonos móvil también la pueden hacer. Y ahí están todos los programas de Frecuencia Noticias para que ustedes los escuchen desde el primero hasta este último. Estará entonces ahí en cada una de esas plataformas. Y también recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, comenzando la semana, comenzando la semana acá en nuestro programa en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Comenzando las noticias y esta, y toda la información, ya se está acabando el mes de julio, ya viene el mes de agosto, mes de vacaciones para muchas personas, para nosotros no, seguimos acá llevándoles toda la información de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana a través de esta potente señal de Maracaibo y El Zulia. Bueno, hoy es 25 de julio, 25 de julio, un día como hoy, se funda la ciudad de Caracas en el año 1567. Nace Santiago Mariño en 1788, militar y político venezolano. En la ciudad de San Mateo Francisco de Miranda firma la capitulación del ejército patriota con Domingo de Monteverde en el año 1812. Se desarrolla la batalla del Pantano de Vargas en 1819. Se inaugura el ferrocarril inglés o ferrocarril Caracas-La Guaira en 1883. Muere Federico Brandt en 1932, pintor venezolano. El presidente Isaías Medina Angarita ordena la demolición del barrio El Silencio para dar paso a la construcción de la reurbanización de El Silencio en 1942. También un 25 de julio se funda la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Falcón en 1977. Se funda la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos en Guárico en 1977 también. Se realiza la primera edición de los Juegos Mundiales en 1981. Se declara monumento nacional la casa natal del Libertador Simón Bolívar en el año 2002. Muere Flor Isaba Fonseca en, en el 2020, atleta, columnista y dirigente deportivo venezolana. Fue fundadora de la Federación Venezolana de Deportes Secuestres en 1947. En 1981, junto a la finlandesa Pirgo Hagan, son elegidas como las primeras mujeres en formar parte del Comité Olímpico Internacional COI y en 1990 fue la primera mujer en servir en la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de la COI. Hoy es Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Así que felicitaciones a todas esas mujeres afrodescendientes porque hoy es Día Internacional de ellas. Que disfruten entonces su día. Bueno, hoy tenemos un programa noticioso. Así que bueno, los invito a que a través de nuestra línea el 0424-634-8306 se comuniquen con nosotros acá a nuestro estudio. Allí está nuestra productora Joanna Barbosa recibiendo todos los mensajes que ustedes tengan desde sus respectivas comunidades, todos los problemas que ustedes deseen denunciar. A través del 0424-634-8306 recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También... Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Vamos con las principales noticias que tenemos hoy. Bueno, a algo se había hablado bastante en eh, semanas anteriores ...sobre estas brigadas que se están formando por parte del gobierno nacional, brigadas militares, para hacer reparaciones en las escuelas. Muchos no están, la mayoría no está a favor de esta situación de que se vaya a ver militares o militarización de las escuelas en Venezuela. Sin embargo, la sociedad civil de Venezuela está cuestionando esta militarización de las actividades relacionadas con la reparación de instituciones educativas públicas y privadas en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: La creación de las Bricomiles Brigadas Comunitarias Militares conformadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha generado rechazo de diversos sectores que alertan sobre la acción de militarización de las tareas de recuperación y reparación de centros educativos y sanitarios. En un comunicado, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello cuestionó que las labores de mantenimiento de la planta física de instalaciones educativas se limiten a programas especiales y subrayó que la conservación de las escuelas no debe ser una acción de emergencia que pretenda generar un impacto comunicacional y posicionar coyunturalmente un tema de opinión pública nacional. Ante la preocupación sobre la presencia de militares en centros educativos, Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de LOCAP, insiste en la necesidad de mantener la calma. Lo que estamos viendo son manejos, son usos, son son ideas de algo que no tiene que ver ni con lo que es el trabajo de acomodar una escuela, que eso le toca institucionalmente a Federación de Edificaciones Educativas, que es a quien le corresponde eso por regulación, la desprofesionalización de la Fuerza Armada y el uso instrumental de los consejos comunes lo bueno es que esto va a suceder sin maestros ni sin niños y jóvenes en las escuelas y eso es un primer llamado de cálculo. Sin embargo, Calatrava recuerda que en Venezuela las situaciones excepcionales o de emergencia tienden a convertirse en permanentes. Eh, tenemos que hacer el llamado de alerta desde ahora, porque cuando comienzan las clases del año que viene, tenemos que estar en control y en supervisión literalmente de ver si las micromiles van a estar funcionando dentro de las instituciones y qué rol van a tener. De acuerdo a la ministra de educación, Yelitse Santaella, la primera fase del plan incluirá a casi tres de las poco más de veinte mil escuelas que requieren algún tipo de reparación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos entonces con todas las noticias. Bueno, ya escuchábamos ese reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta supuesta militarización o estas brigadas militares que se van a hacer cargo ahora de las escuelas. Son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias y más información para todos ustedes. Tengo por ahí una noticia de Santa Lucía. Le dejaron el pelero a la iglesia de Santa Lucía de lo que la anterior gestión de Willy Casanova le prometió y no les cumplieron. Así que bueno, ya venimos con más. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Se pueden comunicar a través del 0424-634-8306 para que estemos interactuando con todos ustedes. Y habrá lluvias con tormentas en áreas del Zulia. Se espera lluvias o chubascos en áreas del Zulia en horas de la tarde y en la noche. También en los Andes, llanos occidentales y centrales del Tamacuro. Sur de Anzuategui, Sucre y Monagas, Amazonas y el Esequibo. Así que ese es el pronóstico para el inicio de esta semana. Es abundante nubosidad con lluvias o chubascos y actividad tormentosa en varias áreas del estado Zulia. En los llanos occidentales centrales del Tamacuro, Sur de Anzuategui, Sucre... Monagas, Bolívar, Amazonas y el Esequibo, especialmente en horas de la tarde y en horas de esta noche. Así lo informó el Instituto de Meteorología e Hidrología Inamet en su reporte diario a través de su cuenta de Twitter. También agregó que el resto del país estará en actividad parcial y no se descartan lluvias dispersas vespertinas. Por otra parte, se mantienen las temperaturas máximas cercanas a los 37 grados centígrados en zonas de Falcón después del mediodía. Mientras las temperaturas mínimas serán en horas de la madrugada, alrededor de los 12 grados centígrados, en horas en zonas montañosas de los Andes, Mérida y el macizo Guayanés, así que va a haber frío para aquella zona. Bueno, les, tení, les decía antes del corte, de, luego de regresar, de que Willy Casanova le falla a Santa Lucía. Estoy leyendo una nota de prensa que envía el diario laverdad.com, lo pueden buscar ahí en internet. El párroco de la iglesia contó que una ventana le cayó a un feligrés en la cabeza. No hay iluminación. Hay filtraciones en el techo. La pila bautismal no se utiliza por el mo. Y el salón de catequesis es un depósito de bancas dañadas, porque nunca las reparó. Adivinen. Supuestamente son cuatro mil dólares que le dejó el pelero la antigua gestión. Después que lo prometió... Hizo un programa especial, fue hasta allá, hizo una transmisión de televisión y no cumplió. A su llegada a la alcaldía, entonces prometió restaurar la iglesia de Santa Lucía, ícono católico en la capital zuliana. No obstante, todo se quedó en promesas incumplidas, ya que solo pintaron como un maquillaje la fachada del templo, pero más de allí no hicieron más nada. El eh, ex alcalde terminó su gestión pero las filtraciones y el problema de infraestructura persisten en el recinto mostrando huellas de abandono así que en el año 2021 el, el párroco de ese templo el presbítero Rafael Villalobos en una entrevista con el diario La Verdad, hizo un llamado a través de sus redes sociales para que continúen con la reparación del templo, debido al cambio de gestión regional, no se logró cumplir con las promesas que hizo el, alca el ex alcalde Willy Casanova y se espera que el actual Rafael Ramírez bueno, nos ayude con eso, dijo el sacerdote gran parte del templo está totalmente deteriorado desde la cúpula alta de la iglesia que es el techo cada vez que llueve se generan filtraciones internas debido a la falta de impermeabilización causando con ello que la pintura de los techos y paredes internas y externas se eh, descascaren provocando molestias en los feligreses. Otro de los problemas significativos son los daños en las puertas originales del templo. Más que simple madera es una materia es un material histórico. Imagínense ustedes que Santa Lucía data de 1876, datan esas puertas de Santa Lucía, 1876, es algo histórico y además es patrimonio cultural histórico de Maracaibo y esas puertas hay que arreglarlas las puertas de la iglesia del templo de Santa Lucía ojalá que el alcalde Rafael Ramírez bueno, se luzca y arregle eh, las bancas las puertas de este templo que es ícono de eh, la cultura zuliana que está en el templo de Santa Lucía bueno, vamos a seguir entonces con las noticias y es que eh, Vamos con noticias porque familiares de niños venezolanos que sufren de fibrosis quística piden al Estado que se les garantice el derecho a la vida. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación de estos niños con fibrosis quística.
2: Madres de niños, niñas y adolescentes que padecen fibrosis quística, una enfermedad multisistémica de evolución crónica progresiva y letal, caracterizada por presentar signos de enfermedad pulmonar y disfunción del páncreas denuncian que la falta de medicamentos que además son de alto costo representa una amenaza para la vida de sus hijos. Elena es madre de un paciente con fibrosis quística y cuestiona que se deban ver obligados a recurrir a donaciones de organizaciones internacionales.
3: No es justo que tengamos que estar
2: rogando medicación a personas de otros países teniendo un estado que debe cumplir con la dotación de insumos a patologías crónicas como es la fibrosis quística. Ya no queremos más muertos de nuestros niños. Ya basta, es suficiente. Queremos que nuestros hijos vivan y para poder vivir necesitan sus medicamentos. Carlos Trapani, abogado y coordinador de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños en el país, recordó que a pesar de que existe una sentencia dictaminada por un tribunal que ordena garantizar el tratamiento y la atención médica de los niños con esa patología, no hay respuestas.
4: Esa sentencia representó una contribución para crear el programa nacional de fibrosis quística. Al día de hoy no tenemos datos precisos sobre cómo es el funcionamiento del programa, cuál es su alcance, cuánto es la inversión, y qué ha pasado con los medicamentos, bueno, que este programa tenía la obligación de garantizar.
2: Desde hace varios años, diversas organizaciones e instancias internacionales han denunciado que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que se profundizó tras la llegada de la pandemia de COVID-19, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro argumenta que las sanciones internacionales les han dificultado la adquisición de medicinas. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas. Caracas.
1: Esa es la situación que padecen los niños en nuestro país. Tienen que estar rogando entonces al Estado para pedir, solicitar esa ayuda porque lamentablemente en los, centros, en los centros de salud no existe tal ayuda. Entonces es lamentable que esa situación esté ocurriendo en nuestro país con tantos recursos que tiene nuestro país. Bueno, piden también un plan de vigilancia para combatir la viruela del mono de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad ya suma más de 16.000 casos, cinco de ellos mortales. En 75 países en todo el mundo esta situación, muchos de ellos en Europa, eh, donde no era endémica esta enfermedad. La Academia Nacional de Medicina pidió este domingo al gobierno de nuestro país actuar con energía, ...para prevenir la propagación de la viruela del mono en el territorio nacional... ...toda vez que la Organización Mundial de la Salud activó ayer... ...su máximo nivel de alerta global ante el brote de esta enfermedad. En un comunicado, esta, la, la Academia Nacional de Medicina aseguró... ...que es urgente que Venezuela implemente medidas para el control de esta viruela... ...y recomendó declarar una alarma sanitaria que permita movilizar recursos y emprender las acciones necesarias en colaboración con la sociedad civil y con el estricto apego al respeto de los derechos humanos. Igualmente, instaron al Ejecutivo a asegurar la transparencia y el respeto a la privacidad en el manejo de toda la información sobre esta enfermedad y a reforzar la capacidad de diagnóstico y monitoreo genético y a desarrollar programas de vigilancia epidemiológica que garanticen el control de este virus porque está, se está propagando está creciendo lentamente también insistieron en que aunque el brote es moderado en Venezuela donde se han confirmado un solo caso se debe trabajar para cumplir el objetivo de la salud pública de prevenir las epidemias antes de que las mismas se salgan de control como pasó con el caso del COVID la viruela del mono la enfermedad endémica en África Oriental y Central es menos peligrosa que la viruela convencional, erradicada a nivel global hace ya 40 años. Y suele manifestarse en una fuerte fiebre que deriva rápidamente con erupciones cutáneas, especialmente en la cara. Son lesiones que te dejan unos huecos, así como la lechina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad ya suma más de 16.000 casos, eh, cinco de ellos ya han sido mortales en 75 países en todo el mundo, muchos de ellos en Europa, donde esta enfermedad no era endémica. En Venezuela, el pasado 12 de junio, el, ministro, el Ministerio de la Salud informó sobre la detección del primer y único caso informado hasta el momento de viruela del mono. Fue diagnosticado en un paciente que ingresó al país proveniente de España a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según detalló el ministerio. Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa, porque ya viene el avance de noticias de Radio Fe y Alegría. Y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
3: en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los zulianos en sus necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo zuliano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente. Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras comunidades con atención médica integral, clínicas móviles y entrega gratuita de medicinas. El programa Signo Vital con intervenciones quirúrgicas a cientos de pacientes que han recuperado la esperanza de una vida Útil. El programa Con Buenos Ojos, entregando miles de lentes correctivos para ver el futuro con alegría. Cada mes, 150 mil exámenes de laboratorio y química gratuitos en los centros hospitalarios y clínicos ambulatorios en todo el estado. Un esfuerzo indefendible para avanzar con todos los zulianos hacia una vida mejor. Gobernación del Zulia.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, estemos interactuando. Bueno, el día de ayer, 24 de julio, se conmemoró entonces la fiesta del natalicio del Libertador, Simón Bolívar. Y el 199 aniversario de la batalla naval del Lago de Maracaibo, y día de la Armada Venezolana. Así que el gobernador Manuel Rosales encabezó los actos conmemorativos y conmemoró el 239 aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Durante su discurso, el gobernador Rosales se refirió a la importancia de la firma de la capitulación días después de la batalla naval del lago de Maracaibo y dijo, abro comillas, allí por primera vez el mundo... Los vencedores hicieron gestos humanitarios, gestos de grandeza y de magnanimidad. No humillaron ni aplastaron a los vencidos. No hubo fusilamientos. Continuó. Al contrario, los patriotas dieron facilidades para que jefes militares, tropas y civiles realistas regresaran a su país o a cualquier otro destino lejos de aquí, incluso en el bando perdedor. Hubo diserciones y se les permitió quedarse a vivir en Maracaibo. Ese ejemplo sirvió al mundo como referencia para muchos manuales de humanismo y en las guerras. Enfatizó que me atrevería a decir que hoy quienes cultivan odios y venganzas sin fechas de vencimiento deberían leer esas letras doradas de la capitulación. Interesante Comentario del gobernador Manuel Rosales. A juicio de Rosales, los venezolanos se encuentran frente a circunstancias promisorias y desafiantes que exigen continuar avanzando en el propósito de hacer realidad los ideales de unión y de solidaridad. Esos sueños de unidad de los venezolanos constituyen hoy el faro ...para nuestras acciones de renovado cambio y prosperidad, agregó el gobernador Rosales... ...y consideró que hay asuntos de vital importancia que a todos nos conciernen. Por un lado están las posibilidades de que vuelvan las transnacionales petroleras... ...y hemos dicho que apoyan todos los acuerdos que se puedan alcanzar los altos niveles del gobierno... Eso traerá inversiones, empleo y mejor calidad de vida, dijo el gobernador. Asimismo, que otro de esos asuntos es de vital importancia, es la solución definitiva de los racionamientos eléctricos que a su juicio está en la instalación de un cable sublacustre y el financiamiento a través de los fondos congelados en el exterior con una alta gama de factores al frente de la supervisión. No hacerlo implicaría un mínimo de cuatro años más de cortes eléctricos, destacó. De igual forma, manifestó que otro asunto vital es la descontaminación del lago de Maracaibo. Rosales consideró que el rumbo a los 200 años de la batalla naval del lago hay mucho que hacer. Sin egoísmo, sin sectarismo, sin cálculos políticos. Yo abro estos brazos. Para todas las corrientes de pensamiento, hagamos honor a esos libertadores con luces largas, dijo Rosales. Y finalizó diciendo que lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales, sin la unidad de los venezolanos, no se llega a ningún lado. En consecuencia, vale la pena intentarlo, mantengamos vivo el sueño de Bolívar, finalizó el gobernador Manuel Rosales, precisamente en el día de ayer conmemorando eh, los 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar y los 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y Día de la Armada. Seguimos hablando de política, porque es que la plataforma unitaria espera retorna, retornar retornar, negociaciones en agosto en México. Ojalá que así sea. La Alianza Política Opositora Venezolana, o sea, la Plataforma Unitaria, anunció que espera poder retomar estas negociaciones en México con la administración del presidente Nicolás Maduro durante el mes de agosto. La información fue dada a conocer por el secretario ejecutivo de la coalición opositora Omar Barbosa, quien señaló durante su participación en el foro las primarias experiencias en Venezuela y en América Latina, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, que espera continuar con este mismo proceso. Para Barbosa, ambos, ambas delegaciones, tanto de la oposición como de la administración de Nicolás Maduro, se mantienen en conversaciones con representantes del Reino de Noruega para continuar con este proceso. Ellos han tenido conversaciones esta semana, están trabajando en eso, esperamos que, si sí, sí sea posible el restablecimiento de las negociaciones en México, creemos que está dando pasos, se están dando los pasos en este sentido, dice Barbosa. Quizás para la primera quincena de agosto tendremos esas noticias. Podemos afirmarlo, pero vamos, vemos posibilidades de que eso ocurra, señaló el dirigente político. Para el secretario ejecutivo... El aporte que hizo la Unión Europea con sus 23 observaciones en cuanto a lo que se pueda mejorar o se debe mejorar en el proceso electoral venezolano debe ser tomado muy en cuenta en función a fortalecer el sistema electoral que realmente sea una garantía para todos. Y ojalá que así sea y que las cosas se respeten. Mientras tanto... El presidente Nicolás Maduro llama a preservar el camino de la Unión Nacional. El presidente llamó este domingo a todos los venezolanos y en especial a los miembros de la Armada Bolivariana a propósito de celebrarse su día a perseverar en el camino de la Unión Nacional. Mi mensaje a todo nuestro pueblo, empeñarnos firmemente en hacer este llamado. El camino del crecimiento, de la independencia, del desarrollo, de la prosperidad y de la felicidad colectiva. El camino de la unión nacional, el camino de la libertad, dijo Maduro en un mensaje grabado y transmitido durante el acto con motivo del Día de la Armada. No, no sigue yendo a, la, a, lo, a, la, a las celebraciones, los días festivos, sino que envía mensajes grabados el presidente Nicolás Maduro. Maduro insistió que su gobierno logró enrumbar a Venezuela en la senda de la recuperación integral en las áreas política, económica, territorial y militar. Asimismo, reiteró que la nación petrolera apunta al crecimiento y al desarrollo, al igual que toda América Latina, que avanza hacia la independencia total, tal como lo dijo. Y el presidente también eh, dijo, a 239 años del nacimiento de nuestro gran libertador, Venezuela de pie, planta bandera por la dignidad, la independencia y la rebeldía creadora de un pueblo que tiene un solo destino, la felicidad, concluyó el mandatario. Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien encabezó este acto, celebrado en la sede de la Escuela Naval en el céntrico estado de La Guaira, llamó a los funcionarios de la Armada Bolivariana a defender el territorio y los espacios acuáticos venezolanos. Más temprano, el titular del despacho de defensa subrayó en un mensaje por el Día de la Armada la necesidad de continuar ejecutando planes y proyectos orientados a incrementar su nivel de apresto operacional, capacidad organizativa, adiestramiento, desarrollo tecnológico y conciencia revolucionaria revolucionarias que permitan seguir contribuyendo a la defensa integral de la nación. Y eso fue... El desarrollo del día de mañana O un resumen que les estoy haciendo Del desarrollo del día del día de ayer Perdón, del día de ayer 24 de julio Cuando Tanto la plataforma unitaria Como el gobernador Rosales Todos se pronunciaron en torno a una sola palabra Unidad Eso fue lo que más me llamó la atención Que todos hablaron de esta unidad Y esperemos que en agosto entonces Si sí, este, Se sienten a negociar a Hacer esas negociaciones que permitan facilitar entonces de esa mesa una fecha puntual para el desarrollo de esas elecciones primarias que tanto está esperando el pueblo venezolano por parte de la oposición. Por parte de la oposición, me refiero. Por parte de la oposición porque la oposición entonces elegiría a este candidato único que vaya a esas elecciones en el 2024 presidenciales, eh, yo creo que el gobierno a lo mejor adelantará las fechas de esas elecciones presidenciales. Pero bueno, ya todavía falta muchos meses, mucha tela que cortar, mucha situación puede pasar de aquí a allá. Así que bueno, sigamos eh, monitoreando los discursos y los actos tanto de la oposición como del oficialismo y entonces saquemos nosotros como venezolanos, como ciudadanos como yo como periodista cada quien en su profesión nuestra opinión personal, que es lo que se debe hacer Bueno, son las y 11.44 minutos de la mañana nosotros vamos a una nueva pausa y ya regresamos con las noticias internacionales porque ya está mi compañero Rafael Gutiérrez Mejías listo desde Miami para llevarnos ese resumen de Noticias de Latinoamérica. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Once y 47 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, entramos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, el inicio del censo de transportistas públicos del municipio Maracaibo, la alcaldía colocará códigos QR en las unidades, estiman sean atendidos 400 choferes diarios durante toda la semana para un total de 2.000 profesionales del volante censados. La antigua Plaza de Toros de Maracaibo, ahora conocida como la Plaza de Todos, es el escenario para la atención de los profesionales del volante responsables del transporte público de la ciudad de Maracaibo. La idea es tener números reales de la cantidad de unidades y choferes que prestan el servicio público. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, inició la jornada este lunes anunciando además que se le brindará una atención integral al conductor con la entrega de una bolsa de alimentos, un módulo de entrega de cartas médicas, jornada de seguro de responsabilidad civil y una taquilla de CDMAT para quienes deseen ponerse al día con el pago de los impuestos de vehículos, Lo que lo hagan con atención preferencial. El alcalde dijo, estamos convencidos de que una ciudad sin movilidad pública no se desarrolla, no se levanta porque la mayoría de la gente obviamente no tiene carro y necesitan el transporte público como mecanismo de solución para poder circular por toda la ciudad. La, la ciudad. También dijo, a lo largo de este año teníamos pendiente parte de la flota del transporte por, acoso, por el acoso por la persecución, por la extorsión, por la delincuencia, porque los primeros tres que nombré fueron producto del la sede oficial de la gestión anterior, la delincuencia, si tiene que ver con la eh, posibilidad de Lampa, dijo el alcalde Rafael Ramírez. Así que bueno, esa es la situación. Entre los anunciantes, los anuncios que hizo el alcalde Rafael Ramírez está la identificación de las unidades de transporte con un código QR que estará en un lugar visible de la unidad del transporte para que los pasajeros puedan escanear e identificar con nombre y apellido al chofer brindando seguridad al usuario. La meta es censar 2.000 choferes. El presidente del Instituto Municipal de Transporte Público de Maracaibo conocido por sus siglas como el INCUMA, Roberto Boscan, estima que se atienden a por lo menos 400 conductores al día para corroborar las estimaciones sobre la existencia de más de 2.000 conductores del transporte público que hacen vida en Maracaibo. Y también anunció, aseguró que Maracaibo contaba con tan solo 44 rutas de transporte medianamente activas. Hoy en día la cantidad de rutas consolidadas alcanza los 80. Esto solo indica que tenemos casi el 100% de las rutas activas con 8 meses. Además, tenemos un plan para entregar a las 100 rutas de transporte para tener una conectividad óptima del sector transporte en la capital del Zulia, dijo el presidente del INCUMA. Así que bueno, muchísimas gracias al compañero, colega periodista Yeral Torres, y el medio es con usted que nos hace llegar esta nota. De inicio del censo de transportistas públicos del municipio Maracaibo, la alcaldía colocará entonces los códigos QR en las unidades. Atención, transportistas, vayan a ponerse pilas respecto a eso porque van a haber también jornadas solidarias y les van a dar su bolsa de alimentos su, y además de eso van a tener unas jornadas allí médicas que va a colocar la alcaldía en la plaza, en la antigua Plaza de Toros, hoy conocida como la Plaza de Todos. Son las 11 y 51 minutos de la mañana. Vámonos a Miami porque ya está listo Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias internacionales de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael
4: noticias de Latinoamérica. En Bolivia, ocho jóvenes pilotos murieron en lo que va de año, cuando llevaban drogas en pequeñas avionetas hacia países vecinos, después de haber partido de algunas de las mil pistas clandestinas que operan en el país. Los pilotos han ingresado de unas de las 22 escuelas de pilotaje que existen en Santa Cruz, y algunos de ellos optan por trabajar en el transporte de la droga, con lo que ganan entre 5 mil y 10 mil dólares por viaje. El alcalde de la población de cabezas en Santa Cruz Omar Rosales pide a las autoridades nacionales frenar de alguna manera ese descontrol después de la caída de dos avionetas en un mes en su pueblo la última con 74 kilos de droga esta flotilla de avionetas la más grande que ha existido en Bolivia perdió en dos últimos meses 159 avionetas que fueron detenidas por las fuerzas antidrogas el presidente de Brasil Jair Bolsonaro lanzó en el día de ayer su candidatura a la reelección en un acto en Río de Janeiro marcado por violentos ataques a la máxima corte de justicia críticas a su principal adversario y un tono belicoso que pareció ignorar los consejos de su equipo de campaña
1: esos pocos sordos de capa negra tienen que entender lo que es la voz del pueblo tienen que entender que los que hacen las leyes son el ejecutivo y el legislativo el poder ejecutivo y el legislativo
4: Bolsonaro usó el evento como plataforma para convocar a sus seguidores A salir a las calles por última vez el 7 de septiembre Fecha en que el año pasado hubo manifestaciones marcadas por consignas antidemocráticas
1: Tenemos que traer a los jóvenes de izquierda a nuestro lado Mostrarles la verdad Mostrar lo que tienen para perder con su candidato
0: Con su candidato
4: la oficialización de Bolsonaro como candidato a las elecciones del próximo 2 de octubre ocurrió en la convención del Partido Liberal en Río, cuna política del presidente. Según los organizadores, 12.000 personas siguieron el discurso, aunque habían huecos entre el público. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela pidió ayer domingo a Nicolás Maduro actuar con energía para prevenir la propagación de la viruela del mono en todo el país toda vez que la Organización Mundial de la Salud activó el mismo día su máximo nivel de alerta global ante el brote de esa enfermedad. En un comunicado aseguró que es urgente que Venezuela implemente medidas para el control de esta viruela y recomendó declarar una alarma sanitaria que permita movilizar recursos y emprender las acciones necesarias en colaboración con la sociedad civil y los estrictos apegos al respeto de los derechos humanos. Igualmente, instó al Ejecutivo a asegurar la transparencia y respeto a la privacidad en el manejo de la información sobre la enfermedad a reforzar la capacidad de diagnósticos y monitoreo genético y a desarrollar programas de vigilancia epidemiológica que garantice el control del virus Iván Velázquez, el designado ministro de defensa por Gustavo Petro en Colombia, ha generado una ola de críticas por parte de los sectores opuestos a Gustavo Petro y muy particularmente del Centro Democrático Partido al que no le cayó para nada bien el nombramiento. No obstante, Velázquez se ha manifestado firme en sus posturas y manifestó que hará su mejor esfuerzo para responder a la confianza que le dio el presidente entrante y para ayudarle a construir ese país con el que tanto han soñado. En su cuenta de Twitter dejó ver de lo que será su gestión en la cartera. Un gobierno para la paz no puede generar venganza ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante, escribió el futuro ministro. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias
0: de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Bueno, y antes de despedir, porque ya nos quedan pocos minutos acá en nuestro programa, el Zulia se mantiene como el estado fronterizo más peligroso de Venezuela en el primer semestre del año. La organización Fundas Redes registró elevada incidencia de homicidios y enfrentamientos armados. Solo en el mes de junio en la entidad se documentaron 18 asesinatos, una desaparición o secuestro y siete enfrentamientos. Los datos señalados son un informe reciente divulgado por esta organización de fundas redes. Los hechos violentos se han convertido en suceso cotidiano para los habitantes del estado Zulia, pero principalmente para quienes residen en los municipios del sur del lago de Maracaibo donde la cañada de Urdaneta destaca especialmente por la cantidad de muertes registradas en su jurisdicción, reveló esta investigación. Redes indicó que el municipio Jesús María Semprún, eh, supuestamente la Fuerza Armada Bolivariana, destruyó un campamento utilizado por guerrilleros para almacenar armas de alto calibre, con la que realizan sus actividades al margen de la ley, y agregó que dos militares quedaron en graves, eh, con graves heridas e incluso amputaciones luego de caer en minas antipersonales en Santa Bárbara del Zulia, dice este informe. Así que bueno, mañana seguiremos investigando sobre esta situación, sobre este informe que hizo Fundaredes, porque los homicidios y enfrentamientos armados colocan al Zulia. Como el estado más violento de Venezuela, según el informe de Funda Redes. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta acá. Nuestra edición de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción, general Winston León. En los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho y tengan todos un buen provecho. Hasta mañana. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna.
0: Frecuencia Noticias.